0: Zwei der berühmten Milliardäre auf unserer Welt waren gerade diejenigen, die die Welt auch verlassen wollten. Und zwar als erste an einer eigenen Rakete, nämlich die mit der eigenen Rakete ins All fliegen wollten. Und wie gesagt, die beiden haben sich anscheinend vorgenommen, jeweils der Erste zu sein, der das eben schafft. Und einer von beiden hat dieses Rennen gewonnen und der andere von beiden, äh, nämlich Jeff Bezos, hat das Rennen verloren. Und ich möchte in diesem Video einfach mal kurz eine spieltheoretische Analyse machen. Wie verhält man sich eigentlich in solchen Rennsituationen? Und wie kam es eigentlich, dass der eine Milliardär den anderen hier so überlisten konnte? Ähm, für den Fall übrigens, dass sie sich wundern, wo ich hier gerade bin. Das ist keine Raketenabschussrampe, was sie hier im Hintergrund sehen, sondern das ist eine ganz normale Brücke. Und das liegt daran, dass ich gerade mit Studenten zusammen ein Projekt mache, wo wir das Verhalten von Bienen untersuchen. Wir haben so einen Bienenmessstand aufgebaut gehabt. Und aus Zeitgründen muss ich jetzt also hier mein Video aufnehmen, damit das für Sie noch rechtzeitig hochgeladen wird. Also das ist der einzige Grund, weshalb ich gerade hier sitze und sie nicht meine gewohnte Bücherwand im Hintergrund sehen. Kümmern wir uns jetzt mal ein kleines bisschen um die spieltheoretische Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Also zwei Milliardäre, jeder von denen baut eine Rakete und jeder von denen möchte gerne als Erster damit selber ins All fliegen. Ähm, was ist das eigentlich genau für eine Situation? Um die spieltheoretisch zu modellieren, macht es eine Menge Sinn, äh, sie ein kleines wenig, klein wenig umzuwandeln in eine andere Situation, die man vielleicht noch leichter verstehen kann als die. Sehr ähnliche Situation, aber eine, die man leichter verstehen kann. Das ist nämlich, stellen Sie sich vor, die beiden hätten versucht, jeweils das größte Hochhaus der Welt als erster zu bauen. Ja, also Sozusagen zwei auf einmal versuchen, das höchste Hochhaus der Welt zu bauen. Lustigerweise gab es diesen Fall auch, gibt es ein ganz interessantes, anderes Video darüber. Damals hat derjenige hier gewonnen, der das Chrysler Building gebaut hat. Der war genau zum Rennen drin und äh, gucken wir uns mal an, wie die Situation ist bei so einem Hochhauswettrennen oder eben auch beim Raketenwettrennen, was eigentlich vom Prinzip her gleich ist, äh, wenn man eben einfach versucht, selber der Erste zu sein, der schafft. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine bestimmte Höhe von Hochhaus erreicht und Ihr Konkurrent weiß das und versucht jetzt natürlich entsprechend einfach sein Hochhaus auch noch mal eine kleine Nummer größer zu bauen. Also sitzt ja noch eins oben drauf. Jetzt sagen Sie sich ein Mist, dann hätte ich jetzt das Rennen verloren. Müssen also auch noch was oben draufsetzen, um den anderen gerade wieder zu übertrumpfen. Jetzt ist es natürlich dummerweise so, dass das Rennen damit noch lange nicht entschieden ist, sondern jetzt kommt der andere natürlich auch an und sagt, okay, das ist für mich offenbar optimal, wenn ich jetzt auch noch eins oben draufsetze. Und Sie merken schon, das Ganze, also wenn es jetzt keine Ressourcenbegrenzung gibt, hat das Ganze sozusagen kein kein Gleichgewicht im Endlichen. Also jeder versucht immer noch eins oben draufzusetzen. Natürlich ist es nicht so, dass es einfach unendlich weitergeht, sondern jedes weitere Stockwerk, was oben drauf kommt, ist hier ja immer noch ein bisschen teurer als das Vorangegangene. Und die spieltheoretische Lösung würde jetzt sagen, die beiden arbeiten eben sich so lange immer weiter hoch, das ist sozusagen eine dominante Strategie, wie wir sagen, immer noch ein Stockwerk draufzusetzen und arbeiten sich einfach so lange hoch, bis entweder einer nicht mehr höher bauen kann, also weil einfach seine Ressourcen ausgegangen sind, oder bis sozusagen der Nutzen, den man davon hat, dieses Rennen zu gewinnen, einfach geringer geworden ist, als das, was die Kosten sind für dieses weitere Stück, was man oben drauf setzt. Und Sie sehen, wenn man das so modelliert, ist die Lösung davon eine hochgradig frustrierende, nämlich immer dann, wenn Sie dieses Rennen gewinnen, dann ist es eigentlich so, dass Sie dafür so viel aufgewendet haben, dass Sie das Rennen am Ende gar nicht gewollt haben, äh, gar nicht gewollt, gewonnen haben wollen. Ja, also das heißt, das Problem bei der Geschichte ist, dass man eben tatsächlich genauso viel dafür aufwendet, wie man am Ende an Nutzen rauskriegt, dass man das Ganze gewonnen hat. Also eigentlich eine ziemlich blöde Lösung, wenn man so will. Und das ist auch eine, die in solchen Fällen naja, vom Prinzip her erstmal im Raum steht, weshalb aber dann hier normalerweise sehr gerne versucht wird, mit einem sogenannten Strategiem zu arbeiten. Ja, also das, was wir eben hatten, ist die Rationallösung. Und Rationallösungen sind eben manchmal sehr frustrierend, so ist das hier der Fall. Also diese Lösung ist ja sehr frustrierend, weil sie immer genauso viel verlieren, wie sie am Ende wieder am Nutzen gewinnen. Und das heißt, man arbeitet eben gerne mit einem Strategien in diesem Fall. Ein Strategien heißt immer eine Kriegslist. Also für den Fall, dass Sie meine Playlist dazu nicht kennen, das ist das, womit ich mit einem Kanal hier eigentlich angefangen habe, nämlich über Strategen gesprochen habe. Und das, was hierfür zuständig ist, für diesen einen Fall, ist das Strategen Nummer 16. Ähm, es gibt 36 von solchen klassischen Strategien. Ja, Dies ist das Strategie Nummer 16. Und das heißt, wenn man etwas fangen will, muss man es loslassen. Ja, das ist die Idee, die dahinter steht. Äh, manchmal wird das auch genannt, das Strategien des Scheinrückzugs. Und äh, wie funktioniert das? Also gucken wir uns mal die Geschichte an, wie das bei dem Chrysler-Building funktioniert hat. Dort ist es also so, dass der Architekt des Chrysler Buildings so getan hat, als hätte er das Rennen verloren. Also er hat ein großes Modell in sein Foyer gestellt. Da war ein wunderschönes Hochhaus drin, aber das seines Konkurrenten, das war einfach ein paar Meter höher. So etliche Meter eigentlich höher und er hat einfach so getan, als könnte er jetzt eben nicht weiter. Also würde dieses Rennen hier an dieser einen Stelle beenden, als würde er dort aufgeben. Dort stand es und er hat jetzt einfach abgewartet und hat gesagt, okay, also ich habe verloren und so, habe abgewartet, bis der andere sein Haus wirklich zu Ende gebaut hat, bis es also nicht mehr leicht veränderbar gewesen wäre bei dem anderen Haus. Und dann auf einmal hat er seine Geheimwaffe gezündet und hat in der sehr auffälligen Dachkonstruktion von diesem Chrysler Building in der Mitte einen Stab, der bisher nur verdeckt war, plötzlich rausgezogen. Und dieser Stab ist Bestandteil der gesamten Konstruktion geworden, hat damit das Gebäude deutlich höher gemacht als das andere und er hat eben entsprechend gewonnen. Ja, das ist diese Idee bei dem Scheindrückzug. Also er hat sozusagen losgelassen das Ganze, hat den anderen in Sicherheit bewegt und hat dann einfach plötzlich gesagt, okay, und jetzt kommt diese Spitze rausgefahren, die gehört dann eben zu dem Gebäude mit dazu und die hat eben dafür gesorgt, dass das Chrysler Building dieses Rennen gewonnen hat. Das ist bei den Raketen übrigens was ganz ähnliches gewesen. Und dort war es auch so, dass einer der beiden Milliardäre ähm, also so getan hat, als wäre er derjenige, der es nicht rechtzeitig schafft, hochzukommen ins All. Ähm, Jeff Bezos war der andere. Der hat sich festgelegt, der hat ein historisches Datum festgelegt für seinen Start. Das war irgendwie man sieht das Datum eines anderen Starts von einer der Apollo-Raketen wenn ich mich richtig erinnere. Und nachdem also Jeff Bezos sich so festgelegt hatte und scheinbar dieses Rennen gewonnen hatte, in dem Augenblick plötzlich ist also der andere, Branson nämlich, angekommen und hat einfach gesagt, übrigens, mein Start kann jetzt doch schon ein paar Wochen vorher erfolgen und startet also eine entscheidende, aber kurz, aber entscheidende Zeit vor Jeff Bezos und ist damit als erster sozusagen Privater mit seiner eigenen Rakete ins All gekommen. Sie merken sofort, das ist eigentlich nicht rational. Was dahinter steht, also wenn sich beide rational verhalten hätten, dann hätte es das in der Form so nicht gegeben. Aber in diesem Fall ist es eben so, dass man eine, sozusagen eine Irrationalität des anderen geradezu provoziert. Das ist die Idee bei Kriegslisten. Ja? Das heißt, also, man versucht sich darzustellen als derjenige, der der Schwächere ist, derjenige, der zugibt, das Rennen verloren zu haben und zieht dann im letzten Augenblick plötzlich doch noch einen, ähm, einen Ass aus dem Ärmel und hat auf die Art und Weise eben den anderen doch übertölpelt. Also das ist die Idee für den Fall eben, ist, dass Sie sich für solche Strategeme interessieren. Ähm, ich habe ein Buch dazu geschrieben, heißt die 36 Strategeme der Krise. Also dann, wenn Sie das Gefühl haben, ja, Krisen und Strategeme klingt wie eine interessante Sache, kann ich in dieses Buch nur als Herz legen, ähm, können Sie sich dann einfach mal ansehen. Hier jedenfalls war es so, dass es also zwei sehr interessante Fälle gibt, wo eben Milliardäre, also auch bei den Hochhäusern, das waren eigentlich Milliardäre, sich sozusagen gegenseitig ausgetrickst haben, sich von der spieltheoretischen Lösung verabschiedet haben und mithilfe eines Strategems eben der eine tatsächlich den anderen sozusagen ausgetrickst hat und damit eben ein solches Rennen gewonnen hat. Okay. Jetzt ist natürlich so, auch auf YouTube gibt es natürlich immer die Sache, dass man Rennen gewinnen will, nämlich Rennen um immer mehr ähm, Abonnenten. Es gibt zum Glück keinen anderen deutschen Speakheorie-Kanal, zumindest keinen, der mir bekannt wäre, aber es könnte hier einer auftauchen. Äh, und um mich da in dem fiktiven Rennen, was es noch gar nicht gibt, zu unterstützen, ist vielleicht eine gute Idee, wenn Sie einfach jetzt gleich noch meinen Kanal abonnieren, für den Fall, dass Sie das nicht schon getan haben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Like und Kommentare unter diesem Video und ansonsten freue ich mich drauf, dass wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.